0: Alô! Eu sei falar... Estamos ao vivo! Estamos ao vivo!
1: Fala, gurizada! Estamos ao vivo aqui no YouTube. Eu tô participando pela primeira vez. Esse é o nosso segundo episódio aqui no YouTube. Nosso 25º no Spotify, no podcast como um todo. Vamos Eita. falar hoje sobre a... Isso é, é verdade. Vamos falar hoje sobre a desclassificação... Do Inter pro América Mineiro, mais um vexame na história do Esporte Clube Internacional, que estamos muito felizes. E o Guerreiro Imortal, mais uma vez, não morreu, está classificado na semifinal da Copa do Brasil. Vai pegar o São Paulo que vem embalado, hein? O que vocês acharam do jogo? Vamos começar por quem, Gurizada?
2: Pode começar a por mim, mim, falar né? a da atuação é. do Grêmio de hoje. O Grêmio foi muito bem no primeiro tempo, mostrou um futebol muito vistoso, parecido com aquele praticado contra o Ceará, contra o Fluminense. Uh, decidiu a partida logo de cara, teve dois gols impedidos que poderiam, por pouco, ter sido validados né, e fazer um placar ainda maior. No segundo tempo, o Grêmio deu uma relaxada, porque já estava com o placar. Além dos dois gols, já tinha um gol de vantagem né, que construiu na primeira partida. Relaxou, mas ainda assim fez boas sinalizações, o goleiro do Cuiabá fez boas defesas. E o Grêmio está classificado, é, o Grêmio não só passa de fase, chega numa semifinal porque pegou equipes fracas como Juventude e Cuiabá, mas passa jogando bem, passa em ascensão e passa a ser, não digo favorito, mas postulantes a títulos, né? que tá, entre Grêmio e Palmeiras e São Paulo, e os três têm condições de ganhar essa Copa do Brasil. Algo que, se o Grêmio tivesse praticando aquele futebol que estava praticando nos últimos, nos últimos dois, um mês e meio atrás, algo que a gente não apostaria, porque o Grêmio estava jogando mal. Mas o Grêmio cresceu muito o seu futebol, como a gente já colocou aqui no, no último, na resenha, muito pela entrada do Jean-Pierre, pontuei também a entrada do, do Darlan, que hoje começou como titular, assumiu a titularidade do Grêmio, acho que é muito importante o, o Darlan ali, jogando no meio campo do Grêmio, acho que ele tem muito mais recurso que o Lucas Silva, e é mais parecido com o estilo de Grêmio, a identidade do Grêmio que construiu desde 2016 até agora, né? Boas participações do, do PP, com duas assistências, dois gols do Diego Souza, que parece ter, com a chegada do Diego Churim, ter se ligado e né, jogado muito bem, inclusive com uma grande média. O, o Diego Souza, que durante todos os seus jogos pelo Grêmio, tem um gol a cada três partidas e nesta temporada tem um gol a cada duas partidas. É uma média realmente impressionante jogo impressionante, mas é uma, uma média muito boa, né, para um, centro, um para um centroavante. E é hoje,
3: que entrava,
1: entrava.
2: é, e para quem pedia Cavani, olha, não, não né, Principalmente pelo preço que iria gastar com Cavani, tá bem servido hoje com com o Diego Souza. O um jogador que eu achei abaixo foi o Everton. O me deu o Renato deu a oportunidade de ele começar jogando. Teve algumas críticas nas redes sociais, que, ah, porque não entrou no Ferreirinha? Acertou no Diogo Barbosa, mas não colocou o Everton. A minha leitura foi a seguinte, ele tira o Lucas Silva, que é um jogador mais de marcação. E, além disso, uh, coloca ali o Jean-Pierre, um meio campo mais móvel. E também tira o Cortes, que em tese, pelo menos na cabeça do Renato, é um lateral de mais marcação, ele coloca o Everton ali, que é um jogador que tem mais recomposição que o Ferreirinha. O Ferreirinha é esse que entrou hoje, não vou dizer que foi mal, mas também não conseguiu ser efetivo ali no ataque e não fez aquele terceiro gol que o Grêmio queria. Porque O Grêmio tentou até, principalmente na, na final do, do segundo tempo, o Grêmio tentou buscar o terceiro gol, mas não conseguiu. De resto, atuações muito boas, a zaga segura. É, era o Cuiabá, não era um time que, que exige tanto do Grêmio, mas vale lembrar que no turno passado, até mesmo no Gauchão, o Grêmio contra equipes menores, equipes mais fracas, tinha muita dificuldade. Né? E hoje está fazendo a obrigação, mas que, dado o cenário e dado a, a, a realidade de outros clubes, né, Atlético Mineiro, Inter, São Paulo que às vezes tropeçam contra equipes pequenas, o Grêmio fez essa obrigação e essa obrigação tem que ser louvada né? venceu o Cuiabá apesar de no primeiro jogo ter tido um lance de pênalti discutível né? um pênalti talvez dado para o Cuiabá mas o Grêmio era mais eu, time tá? eu mereceu eu, 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 eu passar monólogo. oi? Ah, eu tô falando porque daí eu da falo da e depois eu deixo, eu deixo vocês falando
3: né? <risos>
0: Mas, mas é isso aí, eu gostaria de ouvir a leitura de vocês agora. E sobre o juiz, hein, Nathan? O, o que tem a falar? Sobre a grama. A grama achei... É, eu achei. Eu falei a leitura não, 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 não. geral da partida e. É isso aí. Não, é de... ah, ele tô... falou do primeiro é jogo. Bom,
1: ele falou do primeiro jogo, ele falou do segundo jogo, falou do de... <risos> jogo das melhores atuações <risos> ah, a
2: gente pode partir pro Inter Cara, já eu acho. <risos> hoje, hoje eu vim de, de, de camiseta social porque hoje eu tava preparado
0: Valeu. É, eu... Valeu, tava camisa social
1: é. é camisa social pra esse futebol de gala que
0: o Grêmio vem jogando
2: bah, <risos> é. dá, dá pra dizer que nesses últimos jogos o Grêmio realmente melhorou consideravelmente sim
0: não, e realmente essa, toda essa evolução de futebol do Grêmio muito se deve, pelo que a gente já tinha falado no futebol passado, e ainda a gente volta a reiterar que o Jean Pierre está jogando muita bola. Ele está assim, é, ele é meio que o símbolo, acho que, dessa renovação assim, desse segundo passo que o Grêmio está dando, né? E, e, é, e, é, e é bom ver que o Grêmio hoje está conseguindo desempenhar um futebol bom com adversários fracos, porque não era nem isso que o Grêmio estava tava conseguindo fazer, então acho que isso serve muito, não, não para dizer que ah, essa é a atuação que o Grêmio deve repetir contra, todos os, contra todas as coisas, a, até, a, até porque no segundo tempo o, o Grêmio tirou muito pé, tanto que o GPR já foi indo para trás, ele já jogou de volante, e, e o Renato já começou a fazer mais exper, 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 experimento do que o jogo em si, mas já é, um, ah, já é um baita jogo para um adversário fraco. E pelo futebol que o Grêmio apresentou, é um baita jogo. Foi um grande jogo mesmo.
1: A gente tem que pensar mais ou menos como se fosse uma linha do tempo, né? Primeiro é o, Grêmio, é o GPR antes da camisa 10 e agora o GPR depois da camisa 10. A camisa 10 acho que fez o, fez o guri aqui, ó. Mete pau, né? Mete pau.
0: Exatamente. Exatamente. Não sei é como é que o Robinho tava com a camisa, camisa dessa. Um
2: antes de Cristo, depois de Cristo tem o um antes Jean-Pierre e depois
0: Jean-Pierre. É
1: mais ou menos ele <risos> assim, que aí.
0: O 2020 pós-pandemia é o Jean-Pierre agora reacendendo. E, e o Renato
3: se rende aos garotos. Né? É, é, eu acho que esse momento do Grêmio pegar bem essas frases que os dois já passaram é, o Grêmio cresce no momento certo. Teve uma temporada muito ruim, principalmente no Campeonato Brasileiro. Início derrapando, perdendo para equipes assim com futebol. É, terrível, realmente. Uma atuação muito ruim, o Grêmio tinha. E aí o Grêmio ganha três reforços. Né? Diferente do Internacional, ali que quando teve é, essa crise técnica não conseguiu trazer ninguém, o Grêmio vai lá e contrata o Tchurinho, vai lá e contrata o Chileno. E o terceiro reforço é o GPR. O GPR é o jogador que muda o Grêmio. E está fazendo o Renato se render e perder um pouco daquele conservadorismo que ele tem na escalação inicial. A escalação do Grêmio de hoje ela é muito promissora, porque a gente pega só garotos da base. Tem o Darlan aí que está pedindo passagem, mais uma vez. O Michael, quando não consegue ter boas atuações, é, o Darlan faz o Matheus Henrique crescer dentro de campo. Jean-Pierre, PP, olha, é uma garotada que o Grêmio tem e começa a explorar muito mais por conta do resultado dentro de campo por aquilo que vem sendo mostrado dentro de campo, e até então o Renato tinha essa questão de usar o Robinho, usar o Lucas Silva, usar jogadores de confiança do técnico, né? mas é realmente o Renato se rendendo os garotos do Grêmio, se rendendo esse novo momento que o Grêmio está vivendo, e aí vem crescendo junto com essas contratações, o GPR com a 10 é, é, é um símbolo desse momento novo do Renato, tendo que se reinventar dentro do Grêmio, e, mais uma vez, acreditando na garotada, eu acho que isso aí pode dar
1: muitos bons frutos para porque... o Grêmio no futuro. O Renato que é feito de vários ciclos de renovação dentro do Grêmio, né? Porque ao longo da, dessa segunda... Dessa segunda não, dessa, não sei qual é a passagem dele, terceira, eu acho, é, quarta, é. não sei. No Grêmio, terceira. Ele já teve vários, vários ciclos, ele já teve que se renovar várias vezes. Por exemplo, Libertadores de 2010, ou 2010, de 2017... O Renato ele teve que ele foi quase uh, obrigado a colocar Luan na frente de Falso nove Libertadores de 2018. Pediam muito o Arthur no meio-campo, pediam muito acho que o Matheus Henrique também. Ele não dava chances na época. Foi com muito esforço que deram e, da, e foi a partir daí que ele começou a melhorar o time. E os anos, e a gente vai percebendo um dos anos do Grêmio, todas as temporadas do Grêmio, a gente percebe que sempre vem uma frase enigmática do do, do Renato, dizendo meu time vai ter colar meu time vai melhorar. Eu a gente
3: confio diz, no meu grupo. Critica, eu é.
1: confio no meu grupo, a gente critica, mas acaba sempre acontecendo isso. isso O Grêmio, ele faz um, um, um gaúchão ruim e sempre vence o gauchão. O Grêmio começa o Brasileirão mal das pernas e sempre acaba se recuperando, acabando entre os primeiros cinco colocados no mínimo, sempre vai longe na Libertadores e o Grêmio tá aí mostrando que mesmo em ano de pandemia, mais uma vez ele vai chegar longe nas Copas e tá indo muito bem, e os clubes que estão no, no, nas primeiras colocações do Brasileirão, que se cuidem com o Grêmio, porque o Grêmio tá vindo, e já são um, cinco pontos de diferença, se não me engano, do, do, do Atlético Mineiro, que perdeu a O hoje, Atlético
2: né? Mineiro perdeu, e hoje o Grêmio tem um jogo a mais do que eles, né? E o Grêmio vai não vai jogar contra o Flamengo, se eu não me engano, essa partida vai ser adiada, e vai jogar duas partidas quase que seguidas, se não seguidas, contra o Goiás, que é o lanterna da competição, e aí pode abater seis pontos. Né? E, e mais do Renato.
3: Eu acho que só pegando esse pedido do Renato, eu lembro muito bem na época em que o Grêmio começou a, a escalar Maicon e o Arthur no meio campo, e se dizer que não daria certo, porque eram um dois jogadores característicos muito parecidos, que o Grêmio não teria uma mecânica de jogo interessante, olha, o campo mostra para o Renato algumas coisas que ele está é, tá tendo que rever esses conceitos dele. É, eu, eu gosto muito do trabalho do Renato. Tá? Eu não quero ir, assim, ser um cara a criticar o trabalho dele. Eu acho que ele é um treinador do Grêmio para o Grêmio que conhece o grupo e tem esse potencial de, de, de trazer, trazer uma, uma nova cara para o time, uma nova cara para o aspecto do jogo do Grêmio, que ele consegue fazer isso motivacional muito bem. Mas o, o André pegou uma frase muito interessante ali, que é em relação a se reinventar dentro de campo. É, aí eu vi alguma das minhas críticas ao Renato. Para mim, eu acho que é muito mais o campo mostrando para o Renato o que tem que ser feito do que ele explorando isso. É na questão do Arthur com o Maicon, é na questão agora do Jean Pierre, porque, olha, chegou o um momento em que ele preferiria ou preferiria o Jean Pierre pelo Robin. E o campo dizia que não dava. Não tinha e muitas vezes ele.
1: E muitas vezes, além do campo, é a torcida aqui, ó, enchendo o saco pedindo aqui, ó, sempre a, a, a tal jogador, GPR, seja o GPR, seja o Matheus Henrique quando começou, sempre, sempre foi isso. Ele foi sempre na base da insistência com os jogadores que ele confiava e acabou sempre a gente tendo uma o, aquilo que a gente via as pessoas pedindo, os torcedores pedindo, acabou sempre se concretizando, né? É,
2: o Grêmio é do Renato tem um padrão. Surge um jogador bom na base ele demora para colocar a torcida e a imprensa insiste, insiste, insiste até que ele coloca, sabe? Então, hoje, quando tem essa pergunta aí Renato teve críticas excessivas? Eu acho que não. Eu acho Você que hoje achou? o Renato ele, o Grêmio melhora porque ele ouviu a imprensa a torcida, não sei claro que ele não vai dar o braço a torcer com o ego que ele tem na coletiva mas é fato, ele, a partir do momento que ele coloca Jean-Pierre coloca Diogo Barbosa na lateral, coloca Darlan, o Grêmio melhora. Para de colocar Robinho, para de até ele coloca o Tassiano, mas sempre no segundo tempo, quando o jogo já está decidido, para ali reforçar na marcação. Mas quando para de colocar Tassiano para começar o jogo, o Grêmio melhora. Se a gente for ver, desde 2017 é isso. Você lembra quando era, era insistido para colocar o, o Everton, o Arthur, tanto é que o Everton nem foi colocado em 2017, o Fernandinho acabou sendo o titular após a saída do Pedro Rocha, e o Arthur só foi jogar porque o Maicon se lesionou, porque muita gente falava que seria o, o Jair ou o Michel ao lado do Maicon, o Renato demorou para ver isso. E, e depois a mesma coisa, o, o Jean-Pierre entrar no lugar do Luan, o Matheus Henrique jogar no meio campo, essas coisas demoraram, mas que bom, que bom, né? Isso tem que ser bastante elogiado, né? O Renato tem que ser bastante elogiado. Que bom que ele abriu os olhos e espero que continue nessa pegada aí de apostar mais na base, que a base dê os títulos que o Renato tem no Grêmio e tem grande chance de ganhar mais títulos ainda esse ano. Imagina, o Renato já tem um grande nome na história do Grêmio, imagina com mais uma Copa do Brasil ou mais uma Libertadores ou ainda. Sair dessa fila no campeonato brasileiro.
0: Sim. É verdade. Sobre a pergunta, eu acho que ao longo dos programas a gente já vem respondendo essa pergunta né, sobre o Renato. Que a gente vem uh, desmistificando essa figura de que o Renato é uma figura que não pode ser questionada. Então, eu acho que eu, eu, eu também concordo com o Nato, Eu acho que não teve críticas ex, 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 excessivas, e bem pelo contrário, ele aprendeu muito com isso, e tanto, tanto que esse aprendizado está fazendo com que o Grêmio esteja decolando, como ele diz.
3: As críticas fazem o Renato, fazem o trabalho eu do Renato, também. elas permeiam muito a, o trabalho do Renato desde que chegou no Grêmio. É, a gente vai lembrar de diversas oportunidades de jogadores que ele pedia, é, por exemplo, vamos falar só em 2020, tá? Indicou o Thiago Neves, é, e era sabido que era um jogador que não daria certo, não teria condição de jogar no Grêmio Foi uma edificação dele, ele disse que ia recuperar esse jogador, não recuperou, não jogou, saiu do Grêmio, foi para o esporte Não está conseguindo ter um andamento na carreira, ou seja, o campo mostra algumas coisas que o Renato não consegue enxergar e aí é aquilo que eu falei lá no início, eu fiz primeiro o apago, agora vem a porrada. Eu quero ficar sendo crítico e do Renato, mas ele tem, é, o trabalho dele é bem discutível em relação a isso, porque motivacionalmente o Renato é um treinador de primeira linha do futebol brasileiro, mas taticamente ele tem muitas coisas ainda que peca dentro de campo, uma delas é essa, a escalação inicial e saber quem conseguir jogar e quem sai jogando, e quem vai trocar durante o jogo, porque o está mostrando o Grêmio é mais uma vez aí a crítica sendo batida durante o Renato e ele mudando esse pragmatismo, esse conceito um pouco mais rudimentar que ele tinha e se rendendo aos garotos do Grêmio, então aí voando, né? E parece que realmente o Grêmio decolou no ano de.
1: A gente podia aqui dizer que acabou de acontecer há 30 minutos atrás, exatamente 31 minutos atrás algo que pudesse virar a gangorra. Que o Inter pudesse colocar, colar ali na portinha do vestiário e fazer com que as, as, os parâmetros do Rio Grande do Sul mudassem. Um tweet do, do Da Silva, que colocou não, sabe, não sabem perder e querem brigar. Duas carinhas de riso, morangu, Moranguinho e caixão. Mas isso vai acontecer? Isso não vai acontecer!
2: O, o, da, o da Silva hoje está mais para torcedor do Grêmio do que jogador. Ele né? nem sequer joga na equipe do Grêmio, foi emprestado para Caxias e agora retornou. Então esses jogadores têm essa permissão para falar, né? Não são jogadores que trazem impacto muito grande, com todo respeito ao da Silva. Mas ainda falando sobre críticas ao Renato, eu acho que é uma relação que precisa permanecer para dar certo. O Renato é bom treinador. O Renato tem todo o conhecimento do Grêmio, mas é necessário a crítica, é necessário a cobrança da imprensa para que ele também faça um bom trabalho. E eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que esse Grêmio tem mérito da torcida do Grêmio, que não se conteve com aqueles discursos de falta de ambição para a equipe gremista e também a imprensa que fez o seu trabalho de questionar, de fazer oposição de tirar da zona de conforto. Se a imprensa não faz aquela pressão que a vinha fazendo, o Grêmio não ia fazer uma força-tarefa para contratar dois jogadores. Então, é, é algo aí até para a gente falar da importância da imprensa, não só no jornalismo esportivo, mas em todas as editorias que permeiam a nossa sociedade.
0: Exatamente. Acho que... É isso que é né? fácil
1: a que se deve essa fase do Diego Souza El Tanque el tanque, Dieguito que veio para assombrar a vida de todos os colorados e todo e surpreendeu o Brasil de quem que vocês acham que deve essa fase do Diego Souza que a gente achou que ele tinha caído de rendimento e agora tá se mostrando novamente muito efetivo né
2: Exatamente, como é que fala, Jefferson? É. Fala aí, eu... pode, falar Jefferson é? pode falar, Jefferson.
3: Então tá. Eu acho que se der dúvida, é a contratação nesse né? momento do Grêmio, a chegada do Diego Thiolin deu ali uma alavancada na, na, na concorrência, principalmente no ataque. né e o Diego Souza, ele era um jogador aí que até bem pouco tempo estava descartado para voltar um grande time é, de primeira linha do futebol brasileiro. E aí vem o lado bom do Renato, que é apostar em jogadores que ele sabe que pode contar e que às vezes ele consegue recuperar, outras vezes não. A gente vai citar aqui vários casos, vários exemplos. É, Diego Tabelli André que não conseguiram, mas no caso do Diego Souza que ele conseguiu. Está jogando muita bola, está comendo a bola, está fazendo gol hoje no, no jogo, principalmente no primeiro tempo. Você vi um Diego Souza com um vigor físico absurdo, correndo, marcando, comandando adversário, comandando zagueira, aparecendo na área, fazendo gol. O papel é do Diego Souza, jogador forte, jogador com qualidade, vai ajudar o Grêmio, mas, para mim, eu acho que, o tempo, o Diego Churinho vai acabar ganhando essa titularidade. O Diego Souza, hoje, ele é suficiente para o Grêmio, ele está conseguindo fazer gols. Mas, sim, a gente tem que ponderar que ainda não vimos o melhor Grêmio no ano, e ainda não vimos o Grêmio uma concorrência grande enfrentando grandes equipes como o Flamengo agora vai ter o jogo contra o São Paulo aí na, na Copa do Brasil aí a gente vai poder ver até onde esse Diego Souza vai
0: poder contribuir esse é isso aí acho que essa fase do Diego essa fase do, do Diego Souza se deve muito pelo que a gente tava falando né o fato de da gurizada entrar é, acho que ajuda muito esse, 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 esse apoio né, que o Diego Souza. Claro, não dá para negar que ele não é velho, né? Então a gente tem que fazer com que é, é o claro. jogo. Pois então. Aí tem que fazer com que o um jogo não faça com que ele corra tanto. Claro que com a chegada do Diego Churim, isso eu acho que isso ajuda bastante com que ele uh, tenha esse, essa autoestima mais elevada, assim, para que ele siga com, lutando ali para vaga no time. Mas ele é um baita jogador, ele já, ele já se mostrou no começo do ano. Pelo menos essa, essa peça que o Grêmio precisa de, de nove, o, o nove centroavante que fica na área, ele é um, ele é um, ele é um cara ide, ideal para isso. Então, acho que essa fase do, do Diego Souza, acho que é muito... Muito por mérito também do time, mas, claro, ele, ele, ele sendo um baita nove, se deve Eu, eu, eu vou para essa linha aí do Nicolas, que se deve muito ao time.
2: Porque o que eu acho que aconteceu? O Diego Souza começou o ano muito bem, muito bem, foi artilheiro do campeonato gaúcho. E aí o Diego Souza virou uma bengala para o time do Grêmio que o Grêmio relaxou e era bola na área para Diego Souza e joga a bola para o Diego Souza e vamos ver o que, que ele faz, afinal, ele é artilheiro. E o Diego Souza não é um jogador, que ele vai ser um protagonista, que o digo, ele vai criar por si só as jogadas. Ele precisa de um time que joga para ele e aí ele vai ser efetivo. O Diego Souza teve algumas partidas que jogou como se fosse no no Botafogo que, que ele estava antes, era um time fraco, que a bola chegava ou mal chegava nele, e, e tinha que enfim, fazer uma, uma mirabolância para conseguir finalizar. Agora, com o Grêmio redondinho, a bola sobrando para o Diego Souza, o Grêmio conseguindo criar as jogadas, armar ao natural, com o, com o meio-armador Jean-Pierre, fica fácil para ele. Então acho que é muito da melhora do Grêmio como conjunto, não tendo mais o Diego Souza como uma bengala. E é claro, como o Jefferson falou, o, o Diego Churin também, a chegada dele. Mas eu só discordo que o Diego Churin vá se tornar titular. Eu acho que ele tem uma idade menor né, que, o, que o Diego Souza, e talvez isso possa pesar, mas o Diego Souza tem mais recurso né, por ter jogado já em outras posições, e o Diego Souza também é mais é mais artilheiro que o Diego Churim. Mas eu gostei bastante da contratação do, do Diego Churim, porque é um jogador que ele e o Diego Souza são de portes e características de, uh, parecidas, né? então não muda muito. É um centroavante forte que vai estar tá ali na pequena área para cabecear, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes tu perdes um jogador e vai colocar outro na posição que é totalmente diferente. Então, isso aí foi um acerto muito grande da direção do Grêmio.
0: Exatamente. É isso aí, gurizada. Mas eu também conto.
2: E agora vamos falar do confronto já definido do Grêmio, né, André?
1: a gente passar, então, a régua no, no, no Grêmio, vamos pra a gente dar para ti tipo, pro Inter daqui a pouco, vamos falar quem é que vocês acham que é o favorito do Grêmio entre Grêmio e São Paulo.
0: E aí, pois é,
2: Pois é. São dois times em ascendência e times que também, por vezes, oscilam, mas o Grêmio tá oscilando... Menos nessa última ascendência em comparação com o São Paulo. Né? O São Paulo foi eliminado de uma Libertadores e também de uma Copa Sul-Americana. Dado os últimos confrontos entre Grêmio e São Paulo, eu acho que o Grêmio tem um leve favoritismo. E também pela partida que o Grêmio fez contra o São Paulo no Morumbi, aquela da confusão da arbitragem, por mais que o Grêmio tenha finalizado muito pouco, o Grêmio... Se impôs contra o São Paulo na sua. na número B. Então, acho que o Grêmio pode ter um favoritismo. E eu também já queria perguntar para vocês aí, para o Jefferson, para o André e para o Nicolas, se vai ser o confronto dos dois melhores técnicos do Brasil.
0: Aprova. aprovo. Acho que sim. não.
2: Acho que não.
1: Acho que. Um dos melhores técnicos, sim, um dos melhores técnicos, talvez, mas, mas não os dois melhores, já que eu acho que eu incluiria os, os, um dos melhores técnicos do Brasil, por mais que tenha eliminado, sido, sido eliminado o São Paulo hoje, eu, eu colocaria nessa, englobaria junto
3: ao Rogério Ceni
2: Ah, eu sou hater do Rogério Seni. <risos> para mim eu... Ah, eu, eu... É que assim, Eu, eu, eu colocaria o Odair aqui.
3: também. O trabalho que ele fazendo é. também
2: é realmente muito bom. Aí que tá. O Odair fez mais na carreira do que o Roger Ceni. O Thiago Nunes fez mais na carreira do que o Roger Ceni, mas o Rogério Ceni tem um status muito maior do que esses dois caras. Eu realmente Os dois
1: consegui. pegaram os times melhores, Natan?
2: Ah, ele pegou o Flamengo agora, né? Por mais que seja pouco, mas é.
1: não, não dá para avaliar em, em duas, duas semanas e daí tu
2: o Dair pegou era uma equipe muito forte ele levou até a wow. final da Copa do Brasil era era, era, bem, era bem melhor
1: que o Fortaleza por exemplo é,
2: não sei eu acho que até o Rogério pode ganhar lá na frente esse mérito mas ainda é uma expectativa, ele não tem o resultado em si. É, ah, fez um bom trabalho no Fortaleza, pode ser que faça um trabalho bom numa equipe grande estruturada. Para mim, Talvez o Rogério, Rogério é o novo o Roger.
3: Não, o Rogério, ele até sai de São Paulo por causa disso, né? ele, ele não tem uma continuidade no trabalho. Eu acho que o Rogério ele é um técnico em ascensão, ele tem qualidade... Pode vir a ser aqui que a gente esperava do Roger, que parece que está se estimando. Não deu, não, não deu certo o treinador, né? Mas eu acho que o, essa pergunta é interessante porque é o seguinte, eu colocaria, eu englobaria aí, alguns dos melhores treinadores do Brasil. Eu coloco ainda o Odaí. E, bom, eu poderia já mais não pode mais falar, mas ainda tem a questão do Odaíra Helman, que está fazendo vários trabalho no turinense. Eu acho que se é um confronto que é bem interessante, e vai ser decidido é, nos no, no jogos com casa. Assim. Acho que se o Grêmio conseguir uma boa vantagem na, na Arena, ou São Paulo no Morumbi, vai passar muito por aí. São equipes parecidas, é, com, com jogadores é, de uma média de idade muito baixa no um futebol, muito veloz. E, pelo que eu vi hoje no, no jogo contra o Flamengo, São Paulo um tempo passeio, o Flamengo com toda a qualidade. Claro, tem a questão dos espaços também, mas o Rogério não conseguiu é dar liga nessa equipe ainda. Claro, a recém está chegando, é um trabalho novo, vai ter que se adaptar. Mas a gente já viu que o Domenec também não havia conseguido, né? Parece que o Jorge Jesus aí foi o último grande treinador a deixar um legado é, que fez a equipe andar maravilhosamente bem. Só que o Flamengo de 2020 não é o mesmo de 2019. Mesmo com reforço, mesmo com jogador chegando, contratou a peça, aí gastou um monte, rios de dinheiro. Mas ainda não está andando o trabalho do Flamengo. Ele não é aquela equipe que inspira a confiança quando meter 4, 5 gols numa partida difícil. É um Flamengo bem diferente do ano passado e o Rogério vai ter dificuldade nesse time do Flamengo. Mas eu acho que é, em relação ao Grêmio e São Paulo, o favoritismo ele fica levemente para o São Paulo por aquilo que eu vi hoje. Muito mais pelo que o São Paulo fez do que o Grêmio fez. Afinal de contas, está jogando contra o Cuiabá. Né? É, é, jogou bem e tem um mas ganhar em casa do Cuiabá é a obrigação pela equipe do Grêmio. É, eu, eu
1: concordo muito com o, que, com o que tu falou, Jefferson, porque se eu tivesse que escolher um favorito hoje, por mais que as duas equipes estão em ascensão, concordo que estejam, concordo que as duas equipes as duas equipes vêm jogando bem, mas se eu tivesse que escolher um favorito, eu colocaria o São Paulo nesse pote, já que é um time que está provando, está em ascensão realmente, tá tá jogando um bom futebol, conseguiu evoluir muito nas últimas semanas, desde a eliminação contra o Lanús na, na, na Sul-Americana e, e já provou esse futebol duas vezes contra o Flamengo goleando o Flamengo duas vezes na verdade três vezes, de três jogos o Flamengo oh. goleou o Flamengo duas vezes e o Grêmio ainda não teve uma partida, teve boas partidas mas não teve uma partida contra um time de tanta qualidade como o São Paulo teve contra o Flamengo então, é se eu tivesse levando. que colocar o time favorito, eu colocaria o São Paulo, até porque eu também acho que o São Paulo tem um time mais qualificado que o time do Grêmio.
2: É, levando em consideração isso que o Jefferson falou, realmente, o Grêmio ainda não teve uma prova de fogo, né, nesse Grêmio em ascensão. Teve contra o Fluminense, mas nada se compara ao São Paulo ter amassado o Flamengo em três jogos. Um jogo não, não amassou, mas venceu, né mas passou o trator, né, por cima do Flamengo. Então é um time que enfrentou uma grande equipe e ganhou com autoridade, né. Então, pensando por esse lado, vocês me fazem mudar de opinião e, realmente, uh, talvez o São Paulo seja mais, mais favorito. Mas é que, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um amor e ódio com o Diniz. Quando eu coloco expectativa no trabalho do Diniz, quando eu acho que agora vai, o Diniz vai lá e é, perde para o Binacional, é ele Eu posso me queimar com isso, eu posso me queimar com isso, Ele mas agora vai lá, é... ele vai lá <risos> e perde pro Mirassol no Campeonato Paulista. Esse ano eu achei que o São Paulo ia ser campeão do Campeonato Paulista. Olha aquela que final é do Brasil, foi horrível, horrível, péssimo futebol. E o São Paulo foi eliminado para Mirassol, que teve que contratar jogador as vésperas de voltar, que nem treinou. Então, então, é esse, esse sentimento que me faz valeu. ter um pé atrás com o São Paulo, mas realmente é um time que amassou o Flamengo e o Grêmio ainda não teve uma prova de fogo muito grande. E o Vitor Severo, para não me estender muito, coloca que Grêmio vai tomar a lei do ex, única coisa que não falha no Brasil. Realmente, o Luciano hoje fez dois gols, é um jogador que não foi bem no Grêmio e que o, o técnico Renato Portaluppi vai ter que preparar os seus zagueiros, a sua defesa para segurar esse jogador.
1: Com certeza. E só para finalizar esse assunto, para a gente poder ir para o Inter, para a gente poder ir para outro assunto, tu falou sobre o, a, o, o vexame do São Paulo no, no, no Paulo e São para o Mirassol, mas a gente não pode esquecer também que o, que o, que o Grêmio ele foi campeão do, do Gauchão, mas perdendo a final, né? E perdendo a final de forma vexatosa também.
2: Eu queria mandar um abraço para meu amigo Alessandro Cebola, vulgo Cebola, né que mandou aqui o Natan. É brabo com esse bigodinho. Muito obrigado.
0: <risos> tá parecendo um guicheiro com essa camisa social e o um bigodinho ainda. <risos> Mas é não isso aí. Eu... Bate para outro eu... assunto aí. Eu também
1: concordo não, Nico, não falar, com né?
0: aí, eu Não, não, eu só queria botar tu a igreja no Google. Oi? Tô na ponta ainda, teu favorito. Olha, cara, botando a cereja no bolo do São Paulo, né, cara? Eu, eu concordo com vocês, acho que o São Paulo é um grande favorito. Uh, eu só queria perguntar pra vocês, uh, quanto quant é que foi o jogo do Grêmio em São Paulo no primeiro turno do Brasileirão?
2: Foi 0x0. Foi aquele jogo lá... É Aqueles, a, a, aquela... é, foi aquele uh, foi, foi, foi aquela. A, a foi o
1: assalto no Grêmio. É, foi o assalto no Grêmio que, que foi bem polêmico. Até queriam uh, remarcar a
0: partida e tal. Sim, sim, é, tudo bem. O Grêmio poderia Eu ter, acho
1: ter que... vencido
0: Poderia ter vencido. É, pois é, é. pois é. Então eu acho que isso vai ser um jogo com requintes de, de clássico, né, cara? Porque pelo primeiro jogo, pela situação que foi, eu lembro que o Grêmio tava até indo mesmo pro, ali, ali o Tribunal de Esportes, ali, dar, o, dar o seu dossiê sobre o, sobre o jogo e tudo mais. Então eu acho que vai ser um baita jogo, mas eu vou mais pelo São Paulo, pelo, pelo mesmo fato de vocês essa ascensão, já teve a sua prova de fogo com um dos melhores elencos do Brasil, não digo o melhor futebol, pelo, pelo que tem mostrado, né? Então, eu acho que São Paulo chega, assim como, um como, como um grande favorito. E pra... Semifinais
1: entre Grêmio e São Paulo, semifinais entre Grêmio e São Paulo, eu só vou voltar aqui, ó, salve o tricolor paulista, Lamar... mas,
2: mas para concluir, o que realmente importa é que vai ser dois grandes espetáculos, vai ser dois grandes jogos. Eu tenho certeza que vai ser duas partidas com futebol bem jogado. Vamos falar de Inter?
0: Porque eu, o, o Diniz é isso aí, né, cara?
2: Internacional, Andrei? Ah,
1: eu fiquei esperando que eu Fiquei esperando
2: um né? <risos> que <Fiquei esperando risos> eu, 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 uma... eu uma partida primeiro, depois a gente larga as questões. Pelo amor de Deus. Então
1: tá, vamos falar sobre essa, essa merda desse
2: jogo, eliminação do... <risos> ah, e a isenção. A análise racional. Não tem
1: jeito aqui, eu, eu tô com a minha manta. Eu tô com a minha manta, eu tô com a minha manta, eu tô com saudade Eduardo Cudê. Volta pra mim, Dudu, volta pra mim.
2: É, o, o Henrique tá mandando aqui no
0: Whats, que não pôde participar hoje, porque ele tá triste pela saída do Cudê ainda também. Sim. Não, é isso mesmo. Ele viu que o Andrei ia vir, daí ele pegou. Não, eu não posso ficar na mesma sala é, do, é. que esse, do que esse menino. Mas gurizada, uh, o jogo do Inter era aquela tragédia prevista, né? Já era uma coisa que acho que se tu perguntasse para todos, para qualquer Colorado assim, claro. Não tem como não dizer que a gente tinha fé ali na classificação. Eu, como colorado, já tinha muita fé nessa, nessa classificação. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava prevendo esse 4-4-2 do, uh, do Abelão com, essa, uh, com esse ataque meio, de, meio desordenado, sabe? E com... Mais esperança que... Hã? Ah, cara, a esperança é a última que morre, né? <risos> é, vamos, vamos seguindo bem essa... Mas, cara, ah, eu. A minha, a
1: minha morreu no, dia, no momento que eu li no Twitter, era 11h30 da noite, se eu não me engano. Li no Twitter, uh, atenção, Eduardo Cudê acabou de colocar o cara em disposição. Ali morreu a minha, minha esperança.
2: Não, ali ainda tinha a possibilidade do Kudê ficar, porque a água de. É era Mas, e, e até quando houve a demissão do Eduardo Cudê, eu pensei que não, não tá, não acabou o ano ainda por isso. Mas aí quando me contrata a Bel Braga, eu pensei, já acabou o ano por isso.
3: Não, e
0: é é muito mais, mais a, a, a ah, vida do Abel Do que a saída do poder, eu acho Sim É, eu acho que Cara, é muito mais acachopante Essa eu chegada você, do Abel.
1: Eu, eu não sei você, Mas eu assisti o jogo hoje Muito de sangue, de sangue doce nem, nem um gol Aos 49, 45 segundos do, do segundo tempo Conseguiu me fazer com que eu tivesse Um pingo de esperança Sério é, é triste, é triste o, 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 o que conseguiram tornar o, o, o ano do Inter. É incrível, assim, fizeram, fizeram uma força absurda. Assim, olha, o, ó, Marcelo Medeiros, tu tá de parabéns. Parabéns por conseguir o, 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 o Inadmissível.
2: Marcelo... É, é muito esforço, Mar... é muito esforço. O Marcelo Medeiros aqui, a Renata, a Renata de Medeiros, que não é parente dele, coloca no Twitter que ele deu entrevista em tom de despedida após a eliminação do Inter ele que elevou os gastos do clube na segunda divisão e nem foi campeão não conquistou sequer um campeonato estadual está 11 jogos sem vencer Grenal e elevou dívidas de 244 milhões para 581 milhões quase 300 milhões de reais em dívidas elevadas, né? O Marcelo é, ele ele ele. que ele fica nesse ele discurso me é ah, entregar o Inter na série A. O Inter vai estar na série A. A gente reconstruiu o clube. Não reconstruiu, fez a obrigação que era subir para a série A. Nem a obrigação uh, realmente fez porque era para ter sido campeão. E hoje, o Inter, é dois anos após ter, ter subido. Uh, para a Série A... o Inter volta... a, a perder... a ser eliminado... para o América... o time que estava jogando na Série B... então... Eu, eu não entendo o Marcelo Medeiros... ele é a pequeno Inter... essa é verdade... Marcelo Medeiros é a pequeno, é pequeno Inter... ele se conforma... o que ele quer é estar... ele e todos os que estão à sua volta... se conformam em estar no poder... e se conformam com... A, as péssimas atuações do Inter... As, os péssimos desempenhos em temporada e, e tem torcedor ainda que passa pano para isso, que é algo que eu não entendo. Né? O que a gente vinha aqui falando antes do, do torcedor do Grêmio, que cobrava olha o Grêmio, mesmo com o Renato campeão é, o Renato era cobrado Romildo Bolzan, que tirou o time de uma crise, era cobrado já o Internacional com o Marcelo Medeiros, que fez o mínimo do mínimo que foi subir o time para a Série A agora não quer ser cobrado, então assim, eu acho que é, é realmente um absurdo, eu, eu não cheguei a assistir o primeiro tempo do jogo do Inter contra o América, assisti a, a parte do meio para o final uh, do jogo, o, até falei ali com o Jefferson no WhatsApp como é que estava a partida, né uh, então não posso fazer uma análise muito grande, mas a minha, a minha sensação era que o Inter não ia achar nenhum gol. E se achasse, ia ser num, numa, numa falha, num bumba-meu-boi ali. E foi assim que achou. E, em questão de justiça, vamos cair aqui entre nós. O América merece passar. colisca trabalho bem feito, merece essa premiação. Não a premiação de dinheiro, mas merece essa honra de chegar até uma semifinal. Agora, um clube... Aí, que não deixa um, um ambiente uh, confortável para treina, o treinador faz ao ponto dele trocar o, o time e ainda faz péssimas contratações, um péssima, uma péssima gestão, merece cair realmente. Torce, e tem torcedor do Colo, Colorado que merece também isso aí, por passar pano por essa direção.
1: Eu só queria falar uma... Tu, a gente estava falando sobre o Marcelo Medeiros e eu queria só reiterar uma coisa. O Marcelo Medeiros, ele só não é o pior presidente da história do Inter, porque antes dele tinha o Pifari que ele rou, conseguiu roubar, o, roubar do clube. O Medeiros só não é o pior... É. Do clube porque ele não roubou o Inter, mas a gestão dele é ridícula. É ridícula, é ridícula. Ele, ele é o símbolo de um time perdedor, de um clube perdedor, de um time que está acostumado é. a perder e um time que não se conforma em estar tá acostumado a perder. Ou melhor, um time que se conforma em estar tá acostumado a perder. Ela
3: Inter, é se uma... tornou isso. Ela, ela é uma continuação do que era a direção do Vitório Pífero, né? É. Acho que se a gente começar é, a analisar cara, esse
1: trabalho aí... No Pífero, posso... no Pífero a gente via, pelo menos na gestão do Pífero, a gente via dos jogadores, a gente via da diretoria, por uma, e a gente também não tinha ideia do rombo que eles estavam fazendo aqui por trás, da, por trás das câmeras, a gente não tinha ideia, mas a gente via pelo menos um, um, um pingo de indignação com as coisas que vinha acontecendo em relação a resultados. o Marcelo Medeiros, a gente, nem isso a gente vê.
2: O Pífero tinha crédito, né? Foi campeão do mundo com o Inter.
1: Não quero defender o Pífero, eu não tô aqui pra defender o Pífero, porque eu acho que o Pífero é um ladrão que não devia nem estar tá solto nas ruas. Devia estar tá cumprindo uma pena na cadeia. Mas, em relação à indignação, pelo menos, ele mostrava ter um pouco mais de culhão do que Marcelo Medeiros.
3: Eu, 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 eu concordo, eu acho que é, é mais uma questão de característica de, de comando, né? O Medeiros... É, é... A gente pode olhar, ele não é um, um, um dirigente de se expor muito, ele não vai muito ao microfone, ele praticamente não dá entrevista. A gente chegou no Internacional, é, lembro de, de cobrir uma, uma eleição no Internacional lá em 2008 em que ele falava muito e era até estranho que a gente estranhava que ele não falava. É um dirigente costuma ser muito fechado realmente. Mas para analisar esse contexto, eu acho que passa muito por isso. É, o que filme intervive nesse momento. É, não é só a questão da gangorra, não é só a questão de o Grêmio estar tá bem, o Inter estar tá mal. É uma continuidade do, do trabalho que vinha sendo feito da direção da, da passada. O Internacional vai para uma Série B. Luto sempre uma frase, que às vezes as pessoas não gostam, mas o Inter tem uma síndrome de Série B. O Internacional já subiu há três anos e meio. O Inter não Acho está um mais na né? Série B. Mas o Inter ainda tem resquícios da Série B. O Inter tem resquícios de falta de efetividade de falta de qualidade, uma não confiança dentro de campo. É uma equipe que não inspira confiança no torcedor. Torcedor o maior não, problema né? disso tudo, O maior problema disso
1: tudo, é, não, além dos resquícios que tu tá falando da Série B, é a bengala que ele usa como, da Série B. Ah, isso e, é um E esse
3: é o problema que, que afeta não só os jogadores, mas os torcedores também. Se a gente pegar aqui o contexto histórico do futebol gaúcho, analisar o Grêmio, na época em que foi rebaixado, é, em que o torcedor do Grêmio perdia a Grenal a rodo, ela é muito parecida com o Internacional nesse momento. Ela é muito parecida. O torcedor ele era complacente muitas vezes. A gente via poucos protestos na época do PT Olímpico. Era um estádio praticamente abandonado. Era um torcedor acostumado com a derrota. Era um torcedor acostumado com o momento do clube. É o que parece que está se reiterando na torcida Internacional. e permeia esse sentido? O Internacional hoje é uma equipe eliminada pelo América Mineiro, que não vence nem campeonato gaúcho eliminado por equipes nem pra a
2: final Inter, o América é Mineiro com certeza vai ganhar
3: no Campeonato Gaúcho, né? não tem como, não dá o Inter, em relação ao Cruzeiro que é, talvez aí ó, o maior fato a ser feito na história de um clube que caiu para a Série B, o Inter tem um orçamento muito maior do que o Cruzeiro, porque ele tinha jogadores na Série B como o muito tinha jogadores, por exemplo, como o D'Alessandro jogadores de seleção, por exemplo o Victor Cuesta, que na recém-chegado o Ender, o Potker na boa época Inter gastou muito, gastou mal, é uma direção que não conseguiu fazer administração do futebol do Inter o Inter passou quatro anos sem utilizar a base, agora que começou com o Eduardo Tudeia, que ele tem um resquício desse trabalho, também parece que já foi escanteado hoje, a escalação do Inter, principalmente do, no início do jogo hoje, é, a gente observa que a, escala, a primeira escalação do Abel, o Abel chegou, ela é uma escalação conservadora, ela é uma escalação você coloca muito poucos jogadores de, de, de pouca idade, coloca ali medalhões para jogar, o Leandro Fernandes, o Rodinei, barrando o Heitor, e é o que intermeia o trabalho do técnico Fabel Braga, e é isso que acaba inconscientemente aterrorizando o torcedor do Lúcio. Porque acaba todo aquele processo do Eduardo Fudei, mais uma vez a gente está aqui falando do Eduardo Fudeiro, ele já saiu faz mais de semana do Internacional, mas vai deixar assim um legado que era o trabalho que tinha sido aí, tem feito talvez a gente pode discutir, é, mas tinha resultado. O Inter ali no Campeonato Brasileiro, o Inter estava bem na Copa do Brasil, estava bem na, na, na Copa Libertadores da América. E parece que de uma semana e meia para cá, isso encerrou, isso acabou. E hoje o torcedor do Inter está acostumado com esse tipo de situação nos últimos anos. Ele não tem mais imposto para ir na rede social para fazer o protesto. Ele é um torcedor que já está é, acostumado com esse tipo de situação. Exatamente o que a gente viu no Grêmio, o futebol gaúcho ele é assim, é uma equipe que passa muito tempo nesse tipo de situação acaba com, inconscientemente domando seu torcedor, é o que acontece é com o torcedor, né? conforme, conforme a situação ela é caótica para não dizer qualquer coisa, a Internacional tem que abrir muito olho, se não quiser aí, começar a sofrer mais dentro do campeonato brasileiro, precisa urgentemente dar uma resposta.
2: É, o Inter tem que cuidar para não ficar fora da Libertadores do ano que vem. E, é claro, para o ano que vem vai depender muito de quem vai ganhar a eleição. Mas se continua essa turma aí do Medeiros, eu temo pelo, pelo Inter, sabe? É, é um monte de cara que se apoia na experiência, que, vamos ser bem claros, alta capacidade falta capacidade de fazer, não sabe fazer gestão, não sabe, não sabe não sabe, não sabe fazer contratação de jogadores não sabe, é, falta, falta capacidade falta conhecimento, falta profissionalismo são pessoas incompetentes entendeu? E isso eu, eu acho que o que fez o Kudê sair do Inter foi ver cara, olha o bando de incompetente que tá do meu lado e eu tô segurando esses caras trabalhando que nem louco e vou me embora daqui, não aguento mais e ainda ser criticado. Eu acho que esse foi o sentimento do Kudê. Acho que foi esse aqui. Cara, eu não aguento mais segurar Rodrigo Caetano que só me traz um jogador fraco. Entendeu? Eu acho
3: que foi isso. Eu, eu acho que o, o único erro do Kudê no Inter, aquele erro mais grave que a gente pode colocar assim, ó, passível de demissão ou não, mas pelo menos discutível, é ele não ter sabido se expressar da maneira correta. E quando ele usa a palavra um grupo curto, dá impressão de que o Internacional não tem jogadores suficientes. Mas na verdade o Inter tem um grupo desqualificado. E é o que o Kudê vinha dizendo. o segundo, é é E não foi atendido. Não foi atendido em nenhum momento. E hoje a gente está vendo aí a desconstrução daquele trabalho. O Inter vai sofrer muito. É então, um final de ano que vai se tornar um melancólico para a torcida. Do Inter.
2: E o Jefferson, tu falou antes na tua outra fala sobre o legado do Kudê que ele vai deixar. Esse legado... A direção acabou. do Inter conseguiu, em uma acabou. semana, acabar com o legado de Eduardo Kudê. Acabou, acabou. Tudo aquilo que o Kudê construiu, o que fica do Kudê é a saudade. É, é a esperança de talvez algum dia ele voltar, porque tudo que ele construiu acabou. Porque as, pessoas, as outras pessoas em volta são incompetentes. O Inter hoje não tem início de futebol. Entendeu? Se o Medeiros não é esse cara aí enérgico para falar. Ele nem contrata um cara para ser essa pessoa. Entendeu? É isso que eu não ter. O,
1: tu, tu falou sobre o grupo curto, só que nessas últimas partidas dessas três últimas partidas com o Abel Braga a gente já percebeu o quão certo o Eduardo Cude estava. né? Porque o que, que ele queria dizer com, com a questão do grupo curto? Era o grupo curto em questão de característica. E realmente, o grupo do Inter é muito curto em questão de característica. Qual é o, o, o jogador que hoje pode quebrar linhas, podia entrar no jogo e quebrar linhas do América que estava totalmente retraído atrás do, do, da linha do meio de campo? Qual o jogador? Primeiro apostou no Marcos Guilherme. Marcos Guilherme não é um cara que drible, é um cara que corre. Aí depois testaram um está no Pégalo, é um guri. E qual era a terceira opção que hoje entrou em campo? Primeira vez relacionado na vida como profissional entrou numa bomba numa bomba, como me diz, algum de vocês já tinha ouvido falar em Caio Vidal hoje? Até hoje? Porque eu, eu sinceramente não tinha ouvido falar. Aí tu vai lá e dá a chance pra ele num, num, numa fogueira, e a gente acha que ele vai tirar o leite da pedra para poder entregar alguma coisa para o Inter? Não.
2: Eu pelo menos. É pra achei... dizer que colocaram a base ainda, né? Tem a cara de pau. É, é pra dizer
1: que colocaram a base. Esse, é esse bem o ponto. Só que daí, esse é o um discursinho que muitos, muitos, muitos torcedores assinam embaixo, porque, porque ou, ou eles ouvem, ouvem na, na, na rádio, ouvem na, nas entrelinhas do clube e acham que isso está certo. Mas eu pergunto a vocês, eu pergunto aos torcedores Colorado, vocês estão felizes? Estão felizes? A com aqueles que queriam a saída do Eduardo Cudei, que Eduardo Cudei estava acabando com o Internacional, líder do Campeonato do, uh, Brasileiro, nas oitavas de final, na, nas, na, nas quartas de final da Copa do Brasil, vocês estão felizes? Porque é daí para pior a partir de hoje. É daí para pior. É
2: realmente. É,
3: é, 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 pior. É, 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 um, é um trabalho que... Eu já vou deixar o Nicolas falar. É útil também. É, <risos> <risos> é, é, só para pontuar... É, Quantas coisas a gente conseguiu citar em um pouco menos de 15 minutos que demonstram o tamanho da ineficiência desse trabalho. Não é só a questão da presidência do Internacional, é da política, é dos torcedores, é de uma falta de uma cobrança geral, é de alguém que saiba controlar vestiário, é de alguém que dê apoio jurídico para presidente, é alguém que dê apoio financeiro para presidente, é alguém que dê apoio em ideias para o presidente. O presidente está aí, não é de hoje, a gente vê declarações da imprensa há bastante tempo, de que ele é um presidente e personagem, tá está lá apenas figurativamente. A, a, a entrevista hoje mesmo em tom de despedida, que vocês colocaram mesmo, ela demonstra bem o que é o Marcelo Medeiros. Já demonstrou em outras oportunidades que é né, um presidente se expor, não é aquele presidente que vai e coloca a mão na massa, não é aquele presidente que assume a responsabilidade. No internacional é isso, é uma equipe sem responsabilidade, sem gerência, e, e é todo um processo que vem sendo criado desde 2015, desde a da da, da da gestão Vitório Pinto e foi dado continuidade com Marcelo Medeiros. Então acho que seria hoje qualquer outro presidente que assumisse o Internacional daria uma repaginada, uma reoxigenada nessa equipe porque realmente está precisando, de né, de hoje.
2: Falta um ser pensante no Inter né, para pensar tudo isso. Não tem.
0: Fala aí, Nico. Cara, uh, os erros são tantos no, no, ali no time colorado que a gente acabou nem falando tanto do jogo, né? Então, mas só para, claro, não deixar passar batida esse, esse, todos esses tópicos né, que a gente levantou, mas o Inter, ele realmente ele se acostumou e muito com a derrota, sabe? E aí... Uh, no momento que o, que o torcedor colorado para e vê assim, não, a gente vê que tem um lampejo no time, mas já faz uns três anos que a gente não vê nada, sabe, não vê nenhuma luz assim no fim do túnel, a gente parece que tá em maio, sabe, ali no ali no coronavírus, a gente, tipo, em maio não, não parecia que o mundo ia acabar, sabe, tipo, Parecia que realmente a gente ia ficar com o coronavírus durante uns cinco anos. E é assim que o Inter tá hoje. O Inter parece que ele se acostumou não. com o um marasmo. A gente tá em, uma, em um isolamento social de futebol, sabe? Parece que o Inter já se acostumou. O Inter precisa
2: a... de uma vacina.
0: Sim, exa exatamente. <risos> e a vacina era do do e mandou Alô, embora. Eu não, eu, eu não consigo, sabe... Mas voltando, vamos falar sobre... Vou só levantar sobre o jogo. Já responde uh, o, a pergunta que tá aí, já. Que o menino tinha botado aqui... Ah, o quanto que o Abel Braga tem culpa na, ali na desclassificação do Inter. Eu acho que o, o Abel não tem culpa nenhuma, cara. Porque o Inter já tava começando com o Kudê, já tava começando a ter esse... Essa... Essa essa desele... eu não sei, essa diminuição de qualidade no futebol, né? Então, eu acho que o Abel veio só para assinar embaixo assim, como o Lisca veio em 2000, em 2016 para assinar embaixo o rebaixamento, entendeu? Acho que o, 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 o Abel acabou tá, tá, tá vindo para cá só para ter que arcar com as situações, sabe? Não, e só para uh, fechar que o, o Alessandro Cebola tinha, tinha, tinha colocado, né? Que o, agora o Colorado e a dependência do Galhardo. Cara, eu acho que a, a dependência mesmo do Inter, hoje, por mais que doa falar, é a dependência do Patrick. Porque o Patrick é a única pessoa que faz diferente no Inter. É a única pessoa que dribla, é a única pessoa que corre, é a única pessoa que faz alguma coisa, entendeu? Claro, o, o Galhardo, a gente sabe da qualidade dele aí ele já ele já ele já mostrou durante esse essa temporada a, a, até agora mas o, o Patrick eu acho que ele é um grande é uma grande ala, ala, alavanca sabe porque tu vê que o Edenilson hoje tem morto tu vê que o Galhardo hoje não sabia ele ficou plantado lá na área o Abel claro com esse toque Acho que do Abel o que está acontecendo com o Galhardo é o que eu falei do Diego Souza antes tá
2: tá parado lá sabe não faz um o time jogar ele, e que ele faz ao
0: ele não tem ali o, o, o apoio e esse apoio era o Patrick que por mais que claro botando botando a bunda ali e fazendo aquela aquela, aquela parede mas era ele, sabe, o Patrick, por mais que ele fizesse as coisas ali, ele ainda, com, ele, ele ainda conseguia fazer diferente, e aí com do Patrick, eu acho que foi, a, foi brindar a, a desgraça, sabe, então eu acho que o Abel não tem tanta culpa nisso, eu acho que as, as porcentagens de culpa, acho que a do Abel é a menor possível.
1: É, eu acho que culpa, eu acho que a gente não pode tirar a culpa totalmente do Abel, porque... Ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele sabia para qual time que ele tava vendo, em qual situação. Ele sabe, sabia do, da situação política, a crise política que o Inter tava passando. Ele sabia o que ele ia pegar, por mais que na, nas entrevistas ele falasse eu tô pegando um time um time líder do campeonato, isso é muito diferente, mas ok, tava pegando um time que, em, em posição, ele estava muito bem, mas estava implodindo e tá implodindo politicamente. Então eu acho que que o Abel Braga ele tem culpa assim, tem uma tem uma parcela de culpa, a culpa é maior aí é o total responsável por isso, pela desclassificação, pela desclassificação é o Marcelo Medeiros, mas o Abel Braga ele não é nem um centinho. O Abel ele já é um cara mais velho que a é. gente conhece, ele, ele é um cara que que ele é responsável por aquilo que ele ele que escalou o time. Ele que escalou o time, gente. Então, a culpa passa por
0: ele sim. Não, e ah, também, é... uh... O Abel, quando ele chegou, ele falou que ele ia seguir mesmo com as ideias ali do Kudê, sabe? E, e não se viu ele isso não hoje. não sabe. Não se viu ele isso
3: não
2: hoje. Sabe. não não, é, não, não se viu. Eu acho que ele tinha essa ideia. Eu ah, vou, vou tentar seguir aqui o trabalho do Kudê. Ele viu no primeiro, no segundo jogo e falou, eu não sei, eu não sei fazer esse time do, do Kudê jogar. Como assim? A saída de três? Coisa estranha é exatamente
3: isso
1: que eu queria dizer Jefferson, isso mostra ainda mais a incompetência da, torcida, da, da diretoria colorada de trazer um técnico que além de ter feito os últimos trabalhos muito ruins mesmo perdendo um ótimo time como o Flamengo, fez um, 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 um trabalho horrível fez um trabalho ruim no Vasco
2: rebaixado com o Cruzeiro foram,
1: rebaixado com o Cruzeiro, foi Trabalhos muito ruins. Aí ele pega um técnico que, pelo visto, não estava assistindo o Campeonato Brasileiro, não estava assistindo o Internacional, porque nem o nome dos jogadores ele sabia. O que é um absurdo, velho. É, né? é um absurdo. A gente é. tem que aguentar ainda nas entrevistas, a gente tem que aguentar ainda nas entrevistas ele falando que não tem tempo para treinar. O que, que me parece que o time não está treinando?
2: Não... O, o, não, o que me chama a atenção é que assim, o Abel Braga é um treinador fora do mercado, então ele deveria estar acompanhando as outro, outras equipes, principalmente a que era líder do, do campeonato brasileiro e que ele tem uma grande identificação, que é o internacional. O Abel não assistia. já. tinha dessa, ele já tinha
3: passado seis vezes. Então,
0: olha
2: aí. Não consigo Valei. entender. Bota
0: aquela e frase que. Tu Inovações. A Del Braga é que de
1: hoje Não tem tática, não tem estratégia, coloquei uma equipe mais experiente pelo grau de dificuldade do jogo. Tá aí, cara. Não
2: tem tática esse aí pelo... é novo. Isso é, é o abelismo, é o luxemburguismo, luxismo, é o escolarismo, é o manumenismo. É, é esses treinadores ali. É isso que eles sabem, entendeu? Quando eles vê um trabalho tipo do poder saída de 3, marcação alta. Isso parece, isso soa até utópico para eles. Eles não sabem, ficam perdidos porque falta o repertório. São técnicos desatualizados. E, e cara, é. não conhecer o elenco do Inter, aquilo ali... É lá, é é lá. Lá.
3: Não, não, pode, pode terminar, pode terminar.
2: Não, é que assim, o, o, não posso deixar também de falar da direção, que parece que contratou o Abel no susto, sabe? Não fez a mínima análise legal. Ô, Abel, tá acompanhando o Inter. Não. Entendeu? É, Jogou eu, o Nicolas Nicola antes. Nicola falou O Nicolas antes falou: Ah, o Abel tá tipo Lisca naquele ano. Mas peraí, o Inter tava re, uh, rebaixado. Hoje tava, tava, né? Líder do Campeonato Brasileiro e vivo nas competições do jogo. O ano não tava no lixo. A direção colocou no lixo contratando o Abel. eu acho que sim, o Abel tem culpa porque ele pega uma equipe uh, de qualidade que era líder do campeonato e contra um América que, por mais que tenha os méritos do Lisca, é um time de Série B. É um time de Série B, é obrigação não interpassar. Então, eu acho que o Abel tem culpa assim isso.
3: Eu, eu acho bem bem interessante para a gente analisar.
2: É, o
3: Primeiro que essa frase, ela de alguma maneira, possa surpreender alguém o que está acontecendo. Né? Para mim, não me surpreende em nenhum aspecto. O Internacional tem essa queda vertiginosa... É, Passa muito pela direção do Internacional, a contratação do técnico Abel Braga, e aí a gente pega aquele ponto agravante que a gente vinha falando, muito mais do que a saída do Eduardo Puguei, é a chegada do Abel Braga. O né? um treinador, e essa frase, ela é muito interessante, porque ela é o pragmatismo de ponta a ponta, né? ela é o conservadorismo que vai imperar no Internacional... E não se surpreendam, porque não vai haver nada diferente no futuro do Inter. É, vai ser isso até o final do campeonato. Não vai ter uma, um coelho que o Abel vai tirar fora da cartola. O Internacional não vai jogar mais o que vem jogando. Pode ser que consiga manter um padrão de futebol pré-estabelecido pelo seu treinador. Porque tem, afinal de contas, o Internacional Sim, tem um nível de qualidade. Vai manter o um nível por baixo. É, tá é, é difícil, né? jogando é, que nem hoje, é,
2: jogando mal, tentando achar um gol, uma bola parada, é um bate rebate.
3: A queda de,
2: de, de rendimento
3: do Internacional ela é incontestável. E eu vou até mais longe. Eu, eu diria que hoje, principalmente no segundo tempo, tá? E eu já quero começar a responder a pergunta. Eu acho que o Abel, sim, tem culpa no cartório, primeiro por assumir uma equipe sem conhecer Profissionalmente, hoje em dia, a gente sabe que isso aí não existe mais dentro do futebol brasileiro. É com nível de acesso à informação que a gente tem. A gente, de casa, consegue acompanhar absolutamente tudo que está acontecendo numa equipe lá do outro lado do mundo. E um treinador que é muito bem pago, e ele é para isso, não saber chegar a isso no internacional é, é bizonho. Chega a ser vergonhoso para o fato do Abel. Eu não vou colocar uma culpa maior do que isso, porque o Abel está chegando agora. Nós os todos os defeitos que ele ele tem mérito em fazer trabalho parecidos com o Renato. Ele consegue animar o grupo, consegue trazer um aspecto novo na questão motivacional. Ponto. Mas se a gente pegar principalmente o segundo tempo de hoje, a impressão que passa é que a equipe escalada é a equipe do Abel. A equipe que foi é, sendo... É, a, a, o segundo tempo do Inter, a equipe que teve as trocas parece a equipe do Osmar Lons. Porque ele identifica que o Leo Fernandes não está jogando bem, coloca o Júlio Alberto. Coloque outro garoto da base, aí tem um erro de tirar o Rodrigo Dourado, que nós é temos o Lindoso, é uma partida lamentável. O 2020 do Lindoso também é muito ruim. Um ponto interessante que vocês pegaram também é a questão do Edenilson, né? Ele é o motorzinho do meio-campo, é o jogador que faz o Inter rodar a bola. E hoje ele não contribuiu tanto ofensivo quanto defensivamente. A gente não sabe o que o Edenilson vai ser no Inter. Ele não é um colinga, ele não é um meio, ele não é um volante, ele não é um jogador de chegada na frente o Inter se tornou uma bagunça muito pelo processo de treinador e não esperem nada diferente disso, que não vai ser não
1: cara, dá vontade de se matar meu dá vontade de se matar, dá vontade de pegar aqui a live, Comece pegar cara. uma, uma, uma é leite.
2: os aqui meu. o Abel na coletiva reação... falou que o Inter é, tinha feito isso. um jogo muitíssimo bom, pelo que, pelo que o pessoal fala contra o Flamengo eu vi os melhores momentos, ou seja o Abel não viu um dos jogos mais importantes da temporada. Isso foi o técnico que é direção essa temporada contra todos. Meus parabéns, um Marcelo Madeiro. Meus parabéns ao influencer que defendia é, é, Chega,
1: aqui. Cara, é, é só dando risada para aceitar o que fizeram com o Inter. Porque se a gente for parar, a gente for parar para ficar brabo, para a gente exterminar, a gente só vai estar tá aqui gastando, ficando com dor de cabeça. Porque a
2: Vamos falar das atuações individuais de dois jogadores? Marcelo, Sim, o Lomba, Marcelo Lomba a no... é, A gente fala
1: Sim. junto porque é um casal, né?
0: Bem bonitinho. Sim. É, é, o é o Delay. Não, e, e foi o impressionante é que responde. mesmo o delay, vocês se falaram certinho. Mas, cara, <risos> assim, ele pulou sempre pro mesmo lado, ele parecia o, sei lá, ele parecia o Alex o... Muralha. Porra. É, ele parecia um muralha mesmo. Pulando sempre pro mesmo lado. Os caras já pegaram a manha, bateram sempre pro mesmo canto e, e, ficou, e ficou nisso mesmo. Até o, ca até o cara que, que errou o pênalti, ele ainda bateu pro mesmo canto e o Coelho ainda no canto. Foi muito lindo, muito bom. Gostei demais da atuação do, do Marcelo Lomba. Mesmo que a, o, o, pessoal, o pessoal ainda no Twitter ele tenha levantado que o Abel ele gostava muito do Danilo Fernandes e até então o, o, o Lomba ainda tá. Eu ainda não entendi de onde é que eles tiraram isso. Não, gosta tanto que
1: tá deixando no banco pra ele não cansar hum. nem se machucar. Pra
0: mim isso é gostoso. Exatamente. Não, eu vou te deixar no tá banco bom, pra cara, te não, não, pra não passar vergonha de não fazer essas palhaçadas que o Lomba tava tá fazendo, mas é isso mas, não
2: só o Marcelo Lomba, mas o goleiro também do América tava pulando só pra um lado não né? entendo isso uh... a ah,
0: real é. é que o pessoal e, nem tá o goleiro
2: da, da estirpe do Marcelo Lomba foram o quê? Sete pênaltis cobrados? poderia ter pegado um, né? um pelo menos, um pelo menos faltou o Marcelo Lomba, faltou faltou ali. Daniel Pavã, que é muito elogiado Hoje, faltou o Inter ali na disputa dos pênaltis. Faltou o goleiro. Não condeno tanto não condeno tanto assim o Ender, sabe? Eu acho que acontece. O que a gente pode condenar mais é o Thiago Galhardo, depois a gente até vai falar, mas eu queria ouvir aí de vocês sobre o Marcelo Lomba. Se ele deve sair, para o Danilo entrar, enfim.
3: É, eu, eu quero pegar porque é interessante a gente analisar pontualmente esses casos, né? O goleiro do Internacional, no ano de 2020, não tem tido atuações seguras. Né? Não é de hoje que a gente vem falando que talvez o longo possa pegar um banco, que seria bom, pelo menos, testar o Daniel Fernandes. O Inter tem, e aí é uma das poucas vantagens que o grupo do Internacional tem que o Grêmio não tem, que é em relação ao goleiro. O Internacional tem goleiro até 2050. Eu falo com tranquilidade. O Inter tem mais dois goleiros ainda no grupo profissional, que é o Daniel e o Taylor. Tem o Emerson, que é da base. Tem o Carlos Miguel, que foi emprestado. E eles não jogam, eles não jogam, são goleiros que já passaram por seleção de base, são goleiros que tem ótimos números, são muito bons realmente, tem muita qualidade, mas eles não são o eu acho que, eu não vou condenar hoje o Marcelo Lomba para não pegar pênalti, até porque claramente a gente viu que a equipe da América treinou pênalti, né? muito bem cobrado, praticamente todos os pênaltis, é, mas daquilo que a gente já viu o Lomba, ele está jogando muito pouco, ele está jogando menos do que já foi. A culpa é do próprio Lomba, ele já fez mais pelo Internacional do que está fazendo hoje. Não seria nenhum demérito não colocar o Daniel Fernandes na titularidade, e acho inclusive que acrescenta nessa concorrência. A gente falava no dia de em relação ao Turing, se o Marcelo Lomba tiver essa titularidade ameaçada, ele vai começar a melhorar, vai começar a escautelar essa questão de jogos bons, e, e a qualidade que o Inter tem no grupo, ela não pode ser dispensada nesse ponto. Mas eu não vou condenar o Lomba, não. O Inter é, foi eliminado não só pelos pênaltis, mas pelos dois jogos bem ruins. Pois
2: é. Podem Vai, falar, eu,
1: só, eu, só queria, eu só queria deixar, pra gente acabar esse assunto, uh, podem falar que eu, tô, que eu torço contra, podem falar que eu ah, eu sou uma viúva do Kudê, do porque eu quero mas mal é. do Inter em prol do Eduardo Kudê, mas não é isso. Mas eu... eu eu fiquei feliz que a gente foi eliminado hoje, melhor ser eliminado hoje do que ah. tomar um palco no primeiro e no segundo jogo, que jogando essa bolinha minúscula, o, o laço ia ser bem grande.
2: É, pode ser. Mas falando ainda sobre os goleiros, o Inter, por ter vários goleiros bons, não seria uma boa revezar, talvez colocar um goleiro para jogar as copas e outro para jogar o, o brasileiro? Daria ritmo para os dois? Poderia ver mais como é que estão jogando? Sei lá, eu acho que seria um modelo bom para o Inter adotar. Não sei o que vocês acham.
1: A gente Tudo vê ali. isso muito na Europa, mas aqui no Brasil a gente não vê ninguém fazendo isso. Né? Por exemplo, na Europa, uhum. muitos, muitos clubes fazem... Por exemplo, o Barcelona jogava muito com o Ter Stegen na, na Liga dos Campeões e na Liga Espanhola. E na Copa, quem jogava era o, o Neto, se não me engano. Aí no Real Madrid, quem jogava na, nas Copas era o Courtois, e na reserva, na, na, quem jogava na, na Champions League, no Espanhol, era o Courtois. Na, na, no, no, nas Copas, era o Navas, eu acho que o Navas ainda estava como segundo goleiro. Okay, aqui tá, em Mas e aqui tem
2: um outro, isso. outro jogador que a gente falou aqui, que também não foi muito bem nos pênaltis, que foi o Thiago Galhardo. E aí o Jefferson deu essa ideia. Tiago Galhardo foi estragado pela seleção. Será que em dois dias o tite estragou o Thiago Galhardo?
0: <risos> acho que era muita emoção, Eu muito
1: né? Tanto. Eu acho que não foi o tite que estragou, não ele, hein? porque no primeiro jogo contra o contra o América Mineiro que a gente viu com o primeiro jogo da Belbraga, Braga a gente já viu o Thiago Galhardo estragado. Por quê? Porque tiraram o Thiago Galhardo da função que ele fazia com o poder estragaram o melhor ano do, 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 do Galhardo e eu acho que o Galhardo sim é uma viúva do Kudê, ele sim deve dormir pensando e, e sonhando com o Kudê, porque estragaram com o melhor ano da carreira dele.
0: É, exatamente. Batiraram completamente é é O, Galiardo, Galiardo. Ano, né? é que
3: o roubou Galhardo. roubou a eu ia fazer nessa análise, porque
0: a queda
3: técnica do Galhardo, vertiginosa, ela é comparável à prova de treinador. Ela é eminente, ela é completamente correlacionada em, em relação ao treinador. O Abel Braga faz muito menos daquilo que o Benzinha é fazendo, e o Galhardo tem essa queda vertiginosa técnica hoje, e vai ser isso durante um bom tempo a não ser que se reinvente dentro do jogo.
1: É muito difícil reinventar. E eu não vou colocar aqui, ó, eu não vou ser maldoso em falar do pênalti que ele perdeu hoje, porque o Galhardo ele tem muitos créditos com Muitos créditos com o Inter. O quanto o quanto de pontuação que ele já deu para o Inter no Campeonato Brasileiro, o Thiago Galhardo está garantindo que o Inter não se complique no, na zona do rebaixamento no, na continuidade desse brasileiro, se não fosse o Thiago Galhardo. Então, Sim, mas é que ali... hoje ele teve Sim. uma displicência batendo o pênalti, teve, bateu mal o pênalti, mas não dá para condenar por tudo que ele já fez no Inter. Eu acho que nada se compara ao crédito que ele tem.
2: Não, condenar não, mas a gente pode analisar que o Inter tinha todo o fator psicológico, né? Porque fez um gol no último minuto, no último lance. E aí começa o Thiago Galhardo bater a sequência do Inter e erra. Aí todo o psicológico voltou a favor do América. Então.
1: Errou. Mas não mas dá nem pra levar. Era em conta pra tudo. O Inter acabou buscando o resultado nos pênaltis, né? O Inter é, acabou. Conseguindo recuperar esse anímico Durante a, as penalidades Mesmo assim foi eliminado Ou seja, não, nem foi o Thiago Galhardo que eliminou o Inter O nem Abel
2: isso. Foi o, o Inter Abel que eliminou
1: o é Inter
2: né? é. Leia aí a justificativa do Abel
1: Pois é, o nosso querido Abelão Vem o Abelão Cheio de paixão
2: Ticatá, ticatá, ticatá
1: nós tivemos
2: várias bobagens ditas na semana, só a coletiva do Abel Braga. <risos> é verdade, é verdade. É verdade.
0: Mas o do Medeiros. O Abelão falou assim:
2: ó, meteu essa
1: na, meteu na, na, na entrevista. Nós perdemos a classificação em casa. Eu, no jogo passado, não sabia que eles usavam o escanteio curto. Mas olha só, gente: não teve tempo. Oh,
2: técnico atualizado, meus parabéns. Vai aquecer bem no inverno os torcedores. É, é uma
3: situação triste, né? Porque não só expõe o internacional pela falha dessa contratação, na falha na direção, mas também expõe uma bela É né? um treinador que já passou de tanta coisa na vida, dentro e fora de campo. É um cara que tem título mundial no peito. É um cara que tem Libertadores. É um cara que já fez muito pelo clube e vai voltar e vai ser moído um nesse maior de carro, internacional. Mais uma vez, exposto pela direção, desnecessário. Momento atípico, enfim. A gente começar a falar aqui do verbo vai virar muito.
2: Mais um ídolo queimado. Pois é, vamos,
1: vamos encerrando aqui que a gente já tá com uma hora e quinze?
2: Vamos, vamos. Mas o Abel se permitiu se queimar também, né? Não podemos esquecer disso. Ele poderia ter recusado.
1: Conscientemente ele se queimou. <risos> Mas,
2: Mas vamos esperado. encerrar. Mas vamos encerrar aqui a gravação. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Jonatas Andrade, que estava aqui semana passada comentando na live. Hoje ele casou, se casou, perdemos Valeu. mais um soldado. E agora o quê? uma e 20 O Jonatas deve estar tá na lua de mel! Um abraço <risos> Jonatas Se o Winter
0: não se classificou, hoje o Jonatas se classificou.
2: É, ele é gremista, então já está feliz com a vitória, com a classificação do Grêmio, com a eliminação do Inter e agora com o seu casamento. Então um grande abraço ao Jonatas e a todos vocês e peço que se inscrevam no canal do Na Resenha no YouTube e também ouçam nos agregadores de podcast.
0: Então é isso aí, gurizada. A gente já vai se despedindo. Para quem não... A gente nem se apresentou né, no começo, a gente já vê tão afobado. Então eu sou, eu sou o Nicolas, muito prazer para quem está chegando agora. Por favor, se inscreva aí no canal, os guris aí, a gente, a, gente, a gente faz um conteúdo legal, a gente tá fazendo cortes também, e um abraço também pro Henrique, esse safado sem vergonha que tá aqui comentando o tempo todo esse gremista que não dorme, cara, o teu, cara, o teu, o teu time jogou 4 e meia, vai dormir, vai dormir, <risos> pelo amor de Deus, para de, para de encher o saco, Ah, tá louco, e se inscreve no canal também, eu, eu, tu, nem de, tu nem deve ser inscrito, safado sem vergonha. Vai dormir e boa noite, pessoal.
3: É isso, é isso. Acho só deixar o agradecimento aí mais uma vez a participação na live, mais uma vez a participação na gravação. Um projeto legal, bacana, sempre legal falar de futebol. E mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aí até a próxima.
1: É isso, Gurizado. Muito obrigado por acompanhar até aqui esses 1, 1 hora e 16 minutos de, de programa. Bem longo o programa hoje, mas a gente falou bastante. A gente pôde xingar bastante aqui o Abel Braga. Aqui. Eu vou dormir até mais confortável hoje. Vou... A gente pôde xingar também bastante o Marcelo Medeiros, vou dormir melhor descarregado. Sim,
3: descarregou, né? eu,
1: não vou precisar, eu não vou precisar tomar remédio para dormir, não vou precisar tomar remédio. Resenha
2: terapia.
1: É, teria que falar mal de Marcelo Medeiros. Muito obrigado por acompanhar. Como o falou, se inscreve no nosso canal no YouTube, nos siga redes sociais, no Twitter, no Instagram, na resenha, Pod. compartilha esse podcast, se por acaso não ouviu no YouTube, tá ouvindo no podcast, tá ouvindo no Spotify, tá ouvindo no Deezer, no Google Podcast, compartilha com os amigos, que a gente vai ficar muito feliz, vai nos
3: ajudar demais. Muito obrigado por acompanhar, boa noite, bom dia ou boa tarde. Falou!